0: 即使再优秀的女性，也逃不过来自男权社会高高在上且自以为是的审视与打压。这是两位演技与颜值并存的女演员凯特·温斯莱特和希尔拉·罗南主演的电影《菊石》，想要揭示的一点。《菊石》根据英国古生物学家玛丽·安宁的生平改编。英国著名作家狄更斯曾如此评价玛丽。他具有某种高度直觉，没有这种直觉，任何人都没有希望成为一个好的化石收藏家。但是，这样一个伟大的化石收藏家，在当时却得不到承认。工业革命后，英国的经济飞速发展，但对女性的束缚却并没有什么改变。玛丽就遭受着这样的压迫。12岁的他就已经发现了史上第一具完整的鱼龙化石，此后又陆续挖掘出史上第一具蛇颈龙亚目的化石、第一具完整的翼龙化石，为生物会灭绝的猜想提供了关键证据。然而，女人的身份、贫穷的地位，让她连署名权都没有。他发现的那具鱼龙化石被永久保存在大英博物馆中。但是发现者换成了一位用23英镑从他那里买走化石的男人的名字。他的处境就像大英博物馆里满墙的男性肖像一样。在这种环境里，玛丽选择远居在崎岖不平的南部滨海莱姆镇，终日与化石为伴，一边考古，一边卖给游客普通化石，以养活自己和生病的母亲。有人说她是个一本正经、迂腐的女人；有人说她有着最骄傲、最不屈的灵魂，从不在乎别人的闲言碎语。某天，一个富有的游客慕名而来，希望能参观玛丽的工作的过程。然而一段时间后，他需要离开这个寒冷小镇，却想要委托玛丽陪伴自己，因为流产患上了轻度抑郁的年轻妻子夏洛特，继续在这里疗养。迫于经济压力，玛丽不得不接受了这份工作。而夏洛特虽身为富家女，但更是完全被男权束缚着。与终身未婚、不修边幅的玛丽不同，她从结婚起就被冠以夫名。为了满足男性审美，总是穿着极紧的微型束胸和极大的伞放的裙摆，没有任何自主权。连点餐都由丈夫代劳，甚至因为听从丈夫的建议，海水浴对身体好，在冷天独自下水，导致发了高烧。可见，玛丽和夏洛特是两个来自完全不同世界的女人，在社会阶层和个性上存在极大差异，因此时不时会有冲突。尽管如此。两个身处男权社会中的边缘人，逐渐发现彼此能提供给对方一直在寻求的东西，并认识到自己并不孤单。这让他们开启了一段激情四射的关系。然而，远离都市男性的偏远海滩，终究只是为他们营造出的一个美丽乌托邦。当夏洛特回到身处伦敦的丈夫身边后，邀请玛丽。来伦敦重聚的举动，并没有成为二人爱情的延续，反而变成了终结。夏洛特希望玛丽能搬到伦敦工作，并与她共同居住。她一边因为被丈夫当作金丝雀圈养而痛苦，一边又想将玛丽关入自己的笼中。这当然遭到了玛丽的拒绝。以独立女性的姿态。我在这个不认同他的世界里的玛丽，选择不去讨好任何人，不论是男性还是他的同性爱人。事实上，历史上没有任何证据表明玛丽和同性产生过情愫，但她确实与少数女性关系密切。片中的夏洛特也确有其人，但也融合了玛丽与其他女性好友的经历。比如弗朗西斯·贝尔成为朋友后，玛丽将弗朗西斯化石知识带他搞起个人收藏，藏品中就包括一个闪闪发光的菊石，一种表面通常有类似菊花线纹的以灭绝海生软体动物的化石。不过，影片如此改编，可能希望揭示女性间友谊与合作的重要性，而这。也恰恰是许多文艺作品所忽略的，比如在夏洛特·伦敦的家里，她就盖上了丈夫的姓名，将化石的真正采集者玛丽的名字贴了上去，为其证明。这与大英博物馆里那具鱼龙化石形成了对应。影片也结束于这尊鱼龙化石前，在大英博物馆再次相遇的两人。隔着玻璃展台相对无言，阶级和价值观的不同始终存在，无法逾越。现实中，玛丽·安宁于1846年因乳癌去世，年仅47岁。去世后，她被英国皇家学会评为英国科学史上最具影响力的女性之一，但却连一张肖像都没有流传下来。